0: Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór, już trudno mówić dobry wieczór, bo takie piękne słońce jeszcze za oknem. Witam serdecznie w moim imieniu Blanka Dżugej oraz Izy, która dzisiaj znowu realizuje nasz program. W, także w imieniu mojej gościnie, ale to jeszcze za sekundeczkę. Widzę, że całkiem sporo osób już się z, na czacie zebrało. Kosmaty Wilk, Grzesiek Dewam, Gogol, Rafał, Rafał, e, e, a Rafał, po dwa razy, przepraszam, świetna wszystkich Was serdecznie witam, rozumiem, że reszta jeszcze wraca z parady, nie wiem, czy ktoś był na paradzie, ja dzisiaj zadykowałam się w domu, bo jest nawet jak na mnie trochę za gorąco. Słuchajcie, dzisiaj film, literacko-filmowo, najpierw literacko, porozmawiamy o, o tejże książce, Raj, Pierwszej Miłości, Fang a potem to rozmowa z moją i waszą gościnią już za chwileczkę, to jest książka chyba pierwsza, o ile dobrze widziałam, nowego wydawnictwa Jumeka, wydawnictwo zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie, już zapowiedziało na jesień kilka potencjalnie ciekawych książek, o których do tej pory słyszałam oczywiście, ale no jeszcze nie miałam szczęścia czytać, miałam kupić w języku angielskim, a tymczasem proszę bardzo swoją Jumeka powstało, postanowiło te książki przetłumaczyć, także myślę, że będziemy się z nim widywać częściej w Azja Inkognita. W drugiej części programu dwa filmy Konfrontacja Raz Biraz, to jest arabski tytuł, to jest film saudyjski, w związku z czym chociażby z tego powodu postanowiłam Wam o nim opowiedzieć. Film dostępny na platformie Netflix. I drugi film ZOM 100, czyli sto rzeczy, które muszę zrobić, czy chcę zrobić, zanim zjedzą mnie zombie, to z kolei film japoński, one, te dwa filmy weszły tego samego dnia do wideoteki Netflixa, no ale jak, aha, ponieważ ja zazwyczaj na koncie kulturalny poświęcam z 15 minut, to jest zdecydowanie za mało, to dzisiaj postanowiłam tak lajtowo poświęcić całą drugą część właśnie na dogłębne przeanalizowanie tych dwóch filmów. Ale jak to w Azja Inkognita, wiecie, że i książki, książka, i film to nie tylko takie zwykłe recenzje, czy polecajki dobrych książek, dobrych filmów, albo wręcz przeciwnie. Ale przez te dzieła kultury chcemy powiedzieć coś o społeczeństwach, z których te dzieła literackie powstały. No i właśnie jako taki. Pretekst, to jest dobre słowo, no ale już trudno, potraktujemy tę książkę, tylko Wayne pisze na tak zwanej paradzie nie byłem i w telewizji nie oglądałem, szkoda mi było czasu na słuchanie tych politycznych bredni. Bardzo jest przykro, że takie święto jest kolejnym, jest wykorzystywane do propagandy jedynie, niesłusznie rządzącej naszej partii. Ale wracamy do programu Azja Incognita. Dzisiaj w takim razie może się uda bez polityki, chociaż pewnie zaraz wiadomo, kto nam czat zawali. Raj pierwszej miłości fang syczy. i o tym będziemy rozmawiać przez pierwszą połowę naszego programu, Jarosław Chmielewski jest dzisiaj tego odcinka producentem, bardzo dziękujemy Panie Jarosławie za wsparcie. No, to zaczynamy w takim razie. Witam serdecznie moją i waszą gościnę Gościnie jest nią Aleksandra Woźniak, marchewka z Sinolożka i właśnie tłumaczka tejże książki. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja na początku muszę pogratulować, bo jako orientalistka wiem, jaki problem sprawia tłumaczenie z języków orientalnych, a ta książka jest językowo trudna do przetłumaczenia, także naprawdę yy, wiedząc już, że będę z Panią rozmawiać, wiedziałam, że będę gratulować, bo yy, no, świetnie przetłumaczona, pięknie językowa, a wiem, że bardzo trudna.
1: No, dziękuję, bardzo, bardzo mi miło i bardzo się cieszę też, że w ogóle czytelnicy też doceniają ten przekład, ponieważ ona naprawdę jest oryginał jest bardzo, bardzo, bardzo trudny, jest bardzo wiele takich niejednoznacznych zdań i to nie tylko, znaczy też ze względu na ten styl pisania, który jest taki bardzo, jakiś strumień świadomości, ale też mm -hmm. ze na te nawiązania kulturowe, których jest naprawdę mnóstwo cytatów z dzieł kultury, jest Stondal, jest Hulan Cheng właściwie jest, jest mnóstwo literatury zachodniej i, i azjatyckiej, no ale zaznaczam też, że bez polityki się niestety nie, nie, nie obejdzie, myślę w naszej konowie
0: no kiedyś
1: okay. Polska pewnie też się pojawi
0: no właśnie tej polskiej chciałam może raz uniknąć, ale sądzę, że, że to się nie da. Jesteśmy w tak gorącym okresie teraz w, w Polsce i na Tajwanie też, bo przecież na Tajwanie w styczniu wybory prezydenckie. Dopiero co była i pewnie jeszcze będzie afera z podróżą Williama Lai'a do Nowego Jorku, na który, znaczy nie, on jechał do Paragwaju, ale zatrzymał się w Nowym Jorku i Chiny. Pekin już protestuje, także i tu i tam jest politycznie bardzo gorąco. No ale my na razie spróbujmy trzymać się powieści. Nie wiem tylko, czy Pani tutaj widzi czat. Serdecznie serdeczne powitania od naszych widzów. Dziękuję bardzo. Czy mogłaby Pani tak w dwóch słowach powiedzieć, o czym jest ta książka? No i może kilka słów o autorce, bo. Ja mam wrażenie, że jej biografia dla tej książki ma ogromne znaczenie.
1: Tak, zdecydowanie. Książka zdana została w 2017 roku, a autorka popełniła samobójstwo zaledwie dwa miesiące po, po swoim debiucie. I to wydarzenie, trudno powiedzieć, czy bardziej było jej śmierć, czy, czy wydanie tej książki, czy jedno i drugie, ponieważ jej rodzice wydali oświadczenie na stronie wydawnictwa, że ta książka właśnie jest zapisem jej, jej traum, jej przeżyć i że jej samobójstwo wynikło właśnie z traumy po przemocy, jakiej doświadczyła od swojego nauczyciela. I właśnie o tym odpowiada ta książka. To znaczy autorka nigdy nie nie powiedziała tak wprost, że ta książka to jest zapis jej przeżyć, natomiast powiedziała na przykład w ostatnim wywiadzie, ostatnim przed swoją śmiercią, który jest właśnie zamieszczony z tyłu tej książki, że postać Li Guohua, czyli głównego, możemy powiedzieć, czarnego charakteru, jest wzorowana na dwóch prawdziwych postaciach, na chińskim chińskim autorze, pisarzu Hulan Chengu oraz na nauczycielu, którego ona zna osobiście. Więc no, jest to taki pewien, mhm. pewien na, pewna poszlaka powiedzmy, chociaż nigdy nie zostało to udowodnione. Natomiast y, książka jest właśnie y, jest opisem, jak ona sama jak sama autorka powiedziała, że jest to opowieść o dziewczynie, która zakochuje się w swoim oprawcy. Y, ponieważ jest to historia dwunastoletniej Fancy która jest bardzo taką y, inteligentną, otwartą dziewczynką, która y, bardzo lubi czytać książki. Ma swoją, ma swoją najlepszą przyjaciółkę, z którą się, się bardzo dobrze rozumie, one są jakby bliźniaczki, mówią o sobie, że są mentalnymi bliźniaczkami, e, po czym z, y, trudno powiedzieć, że romans, no bo to jest jeszcze dwunastolatka, ale właśnie w pewnym momencie e, nauczyciel, którego one obie bardzo podziwiały, no, tak takie wiadomo zauroczenie pierwsze, mm -hmm. e, i po prostu wykorzystuje to jej zauroczenie i zaczynają ją, no, gwałci ją, a później ta relacja pomiędzy nimi trwa latami i w końcu doprowadza do rzeczy naprawdę no, tragicznych, właśnie doprowadza do tragedii.
0: I ta książka jest nawet tutaj na okładce, mamy informację, że jest to jedna z najważniejszych powieści ruchu mitu w Tajwanie. To zacznijmy może od początku, no bo Tajwan to jest bardzo postępowy kraj, postępowa demokracja, ale jednocześnie tam, jak się podrapie, tak, ton, ten, 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 tą powierzchnię, no to możemy się dokopać jednak do dużych pokładów patriarchalnej tradycji. To może, gdy mogłaby Pani nam przybliżyć, jaka jest pozycja kobiety w tym tajwańskim społeczeństwie?
1: No to właśnie tutaj trochę przychodzimy do polityki. No bo z jednej strony Tajwan uchodzi za kraj liberalny na tle innych krajów Azji Południowo-Wschodniej, ale no, mówmy się, poprzeczka nie jest jakoś super wysoko. To jest prawda. Więc rzeczywiście w tej chwili mamy zapis w Konstytucji o równości płci, mamy prawo przeciwdziałające przemocy w małżeństwie. Ale tak naprawdę to, jest, to są kwestie ostatnich 20 lat. Te prawa na przykład broniące kobiety, które doświadczają przemocy w małżeństwie, czy na przykład nadające kobietom prawo do zatrzymania swojej własności po rozwodzie, czy też ułatwiające im rozwód, to są kwestie ostatnich lat 98, początek lat dwutysięcznych. Czyli no, stosunkowo tak naprawdę niedawno. Jednocześnie Tajwan dopiero w zeszłym roku, w czerwcu 2021 zniósł prawo, które prawo przeciwdziałające zdradzie małżeńskiej, które oznaczało, że tak naprawdę relacje z osobami pozostającymi w małżeństwie są nielegalne i grozi za nie do, pewnie 90 tysięcy dolarów tajwańskich grzywny, to jest około chyba 10 tysięcy złotych i do roku więzienia. I zazwyczaj, co jest bardzo ciekawe, to ofiarami tego, znaczy oskarżonymi i skazanymi mm -hmm. to w większości są kobiety, to znaczy lekko w większości, 54%. Natomiast na tle tego, że kobiety stanowią w ogóle wśród skazanych na Tajwanie tam 15-20%, do no to jest to, no jest to dużo. Bo tak naprawdę większość tych w przypadku właśnie romansów pozamałżeńskich to mężczyźni występują przeciwko swoim żonom, je, które je zdradzają, ale kobiety nie występują przeciwko mężom, tylko przeciwko kochankom mężów. W związku z Jasne. tym właśnie kobiet oskarżonych o tą zdradę małżeńską jest więcej. No i jest to prawo trochę, no, dość powiedzieliśmy, powiedzielibyśmy, że takie dosyć archaiczne, a zostało zniesione dopiero rok temu. No, i też
0: tak, myślę, że Sławomir Mencen i Krzysztof Bostak w tej chwili mówią: lubię to bardzo mocno. Mhm.
1: Myślę, że nie, bo też by chyba trochę, znaczy może akurat nie oni osobiście, ale dużo osób <laughs> w ich partii myślę, że by straciło na tym prawie. Tak? Być może. Przynajmniej, przynajmniej w teorii. No właśnie, teraz mówimy o tym, jak wygląda teoria, mhm. jak wygląda sprawa na papierze, a jak wygląda w rzeczywistości, bo z jednej strony mamy to, te wszystkie zapisy w prawie, ale społeczeństwo niekoniecznie z nich korzysta i niekoniecznie je y, wykorzystuje, bo teoretycznie no, to są te narzędzia do tego, mm -hmm. ale mm, no, bardzo długo, teraz się to oczywiście zmienia, no, bo jesteśmy świadkami takiej naprawdę dużej fali y, oskarżeń oraz takich coming outów, y, kobiet w ostatnich miesiącach, ale y, też y, no, przez lata tak naprawdę uważano, że rzeczy, które się dzieją w małżeństwie to jest sprawa prywatna, więc to się dzieje za zamkniętymi drzwiami i to są problemy, które trzeba rozwiązywać po prostu między sobą, a nie je wyciągać na zewnątrz. Także w teorii jest ok, ale niekoniecznie jest dobrze od środka, ponieważ no społeczeństwo myślę, że potrzebuje jeszcze trochę czasu, do, żeby, żeby do tego, do tego dotrzeć. No podobnie myślę, że właśnie jest w Polsce, że też mamy pewne, znaczy, wiadomo, nie mamy tego dużo, ale są pewne prawa, które teoretycznie obowiązują, ale się ich po prostu nie, nie egzekwuje w różnych I względów. Ten
0: o tym, jak długo, jak długo może jeszcze trwać to do, ta zmiana w społeczeństwie tajwańskim, jeszcze dzisiaj porozmawiamy, natomiast teraz chciałabym poruszyć problem, który jest jak gdyby clou, znaczy jest klu tej książki I, i cytat, który bardzo mnie poruszył, wargi sromowe dziewczynek wyglądają jak otwarta rana, no to jest... To jest zdanie, które naprawdę tak się chyba kobiecym czytelniczkom no bardzo mocno wbija w emocje. No i są też jest takie pytanie, jak dużym problemem jest przemoc seksualna wobec kobiet w społeczeństwie tajwańskim i czy kobiety są bezbronne wobec tego? Mówię tutaj głównie o kwestie prawne.
1: Myślę, że do końca tego nie wiemy, ponieważ te rzeczy oczywiście są, są zgłaszane, ale nie jest tych zgłoszeń pewnie tak dużo, jak tak naprawdę są. Znaczy tak, tyle, ile jest, jest ich w rzeczywistości. No plus właśnie to, co już, to co o, o czym już rozmawiałyśmy, że mają teoretycznie narzędzia do zgłaszania tego, natomiast mało kto to robi i to też pokazuje właśnie ta fala tu, która jest teraz, że dużo kobiet, takich powiedzmy celebrytek opowiada o sytuacjach, które spotkały je powiedzmy 10 lat temu. Mm -hmm. I na przykład była jedna z, taka, dosyć znana influencerka Anissa Jank oskarżyła Komika Nonocena i ona miała 20 kobiet, które potwierdzały jej, jej zeznania, że, że też spotkały się z jego strony mm -hmm. z, z przemocą, ale to wszystko stało się lata temu, więc tak naprawdę no, nie ma już sposobu, żeby to, żeby to jakoś wyegzekwować, powiedzmy, żeby go oskarżyć. Więc to też jest kwestia ostatnich miesięcy, tak naprawdę, kiedy kobiety w ogóle zdecydowały się o tym mówić. No i pewnie w pewnym sensie duży wpływ miał na to właśnie ten serial Netflixa, Wave Makers, który opowiada o takiej sytuacji w partii rządzącej. To znaczy, to oczywiście, teoretycznie nie jest to w serialu partia rządząca, ale podobno podobieństwa są uderzające, nawet biuro partii jest tak zaaranżowane w serialu, że przypomina Prawdziwe Biuro Partii, Demokratycznej Partii Progresywnej. I w tym serialu właśnie pada, pada cytat, który teraz jest bardzo popularny, o którym się bardzo dużo mówi. This time we can't let it go. Tym razem nie możemy odpuścić. I i właśnie, I właśnie to, to tak naprawdę, kiedy wszedł ten serial, to pojawiło się bardzo, bardzo, bardzo dużo takich, e, takich wyznań po prostu i anonimowych, i e, też pod, pod, na, pod nazwiskami. Natomiast mówimy tak naprawdę tylko o osobach znanych. Mm -hmm. to, że w przypadku osób, które nie mają takiej... No bo jednak osoba, która jest znana, która jest znana aktorką, influencerką, yy, która ma pozycję w partii, yy, bo oczywiście oskarżenia były również w partii progresywnej, yy, mm -hmm. to jednak to są to osoby, które mają więcej władzy niż taka statystyczna, statystyczna yy, kobieta. Zwłaszcza
0: mieszkanka mniejszej miejscowości yy, gdzieś yy, yy, w na prowincji. Oczywiście znamy to też niestety z polskich realiów. Kapitan Stratford, jeżeli sądy skazują za zdradę głównie kobiety, to się nie dziwię, że nie zgłaszają ich w kwestii przemocy. No niestety jest w tym dużo racji. Jeszcze jeden cytat, bo ta, ta, ta książka, że tutaj widzę, że się dopiero dołączyli, na przykład siostra Dorota, chodzi o tę książkę Raj Pierwszej Miłości Fang syci. jeszcze ją pewnie dzisiaj wielokrotnie pokażę. Ta książka jest napisana przepięknym językiem, przepięknie kojarzy się z poetyckością, to nie jest język poetycki, ale rzeczywiście z Zwracający uwagę i przykuwający uwagę czytelnika. Więc jeszcze jeden cytat. Dlaczego tak zwane wychowanie polega na zamykaniu ust tym, którzy doznają krzywdy? To jest pytanie, które padło z ust tytułowej bohaterki. Rodzi się kolejne pytanie w związku z tym, czy przemoc seksualna wobec kobiet jest tematem tabu?
1: Tak, no właściwie każde takie zaburzenie harmonii w społeczeństwie, o tym na antenie Taiwan Plus mówiła przedstawicielka organizacji Women's March, Darius Chang, że to jest zaburzenie harmonii w społeczeństwie i to mm -hmm. ujawnienie tego, że molestowania, przemocy czy czegokolwiek problemu zaburza te relacje, które są w społeczeństwie, które są w danej organizacji, na przykład w szkole, i to już rodzi problem, ponieważ to społeczeństwo przestaje być harmonijne, przestaje być tak ułożone, a do tego wszyscy, wszyscy dążą. Jak również no na to się nakładają te wartości konfucjańskie, które zakładają, że mamy powinności. Powinność młodszego wobec starszego, dziecka wobec rodzica, żony wobec męża, co oznacza, że na przykład w szkołach uczennice Myślę, że po prostu czasami nie są, nie myślą o tym, że nauczyciel może im zrobić coś złego, no bo nauczyciel jest ważniejszy po mhm. prostu. Tak samo czy w, prac w pracy na przykład, czy, czy nawet czy w, czy w rodzinie, czy właśnie pomiędzy mężem i żoną. No to, są, to są właśnie takie dysproporcje władzy, które wpływają na to, że zamiast zakłócić tą harmonię, to osoby, które doświadczają jakiejś przemocy, wolą, wolą siedzieć cicho. Tak samo też w przypadku szkół. Też szkoły wolą tak naprawdę zatuszować takie sprawy, no. na przykład takich romansów, powiedzmy, nauczycieli z urzędnicami, niż stracić twarz, bo to jest kolejna ważna koncepcja w społeczeństwie i chińskim, i tajwańskim, że mamy twarz, czyli taki o honor właściwie, więc jeżeli taka szkoła by się przyznała do tego, że nauczyciel, który u nich uczy, jest wypuścił się jakiegoś niewłaściwego zachowania, molestowania czy gwałtu, to ta szkoła traci twarz automatycznie, bo zatrudniła kogoś takiego, więc lepiej jest to załatwić po cichu, żeby mhm. nie było skandalu. więc to I to samo dotyczy też innych sfer, że lepiej jest po prostu na to przymknąć oko, czy zamieć pod dywan, i nie myśleć o tym, że, że to, to coś takiego się wydarzyło, nie przyznawać się przede wszystkim do tego.
0: No właśnie, a jak już się kobiety przyznają? Tak jak w pewnym momencie przyznała się jedna z bohaterek, to tutaj mogę zdradzić, nie jest to spoiler, jedna z innych ofiar tego nauczyciela, tylko kapitan Stratford pisze, przypomina mi to sytuację w jednym z krajów europejskich, to maszyn idzie mocniej. Watykan stoi konfucjanizmem miś pluszowy. U nas połowa połowa parafii straciłaby twarz, gdyby ją a, miała.
1: No to jest, podobne, to, to jest to samo tak naprawdę. No bo mamy takie szanowane instytucje, mhm. które po prostu nie chcą przyznać, że coś jest nie tak.
0: Czyli co, nauczyciel jest przenoszony na inną placówkę?
1: E, tak, albo nawet nie. Mhm. nie Przenoszony, bo też to jest inna sprawa, że nauczyciele do pewnego momentu, czyli właśnie do śmierci Linie Han mogli uczyć pod pseudonimami w szkołach i nie, nie zdradzać swojego prawdziwego imienia i nazwiska, no co znacznie ułatwiało im takie procedery, bo trudniej było ich zidentyfikować. Natomiast właśnie po śmierci linii hand wprowadzono prawo, że, które mówi o tym, że nauczyciele już nie mogą tego robić i muszą być zatrudnieni pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem.
0: O, to niesamowite. <gryw> Bardzo ciekawa informacja. Jeszcze do tych nauczycieli na pewno wrócimy. Teraz... Um... Teraz właśnie chciałabym to do tego przyznawania się, no bo tak jak pani powiedziała, ja też kilka odcinków temu mówiłam właśnie o The Wavemakers w Polsce. To jest chyba gra o prezydenturę. Czyli kobiety zaczynają się przyznawać. I jedna z bohaterek powieści też e, pisze e, obszerny post na jakimś forum internetowym, gdzie opisuje całą sytuację, jak została zgwałcona, e, uwiedziona przez swojego e, nauczyciela, tego samego, który uwiódł tytułową bohaterkę. Uwiódł, zgwałcił, no, mówmy, e, używajmy e, języka... Tutaj, e, prawidłowego. No,
1: też, bo był taki czarujący i mówił cytaty no, literatury, więc uwodzenie też no tak.
0: Tak było. Tak, ta, ta literatura też jest bardzo, bardzo m, m, obecna. No dobrze, ale ona się przyznała i spadła na nią lawina obrzydliwych komentarzy, głównie m, takich komentarzy, które to ją obciążyły m, winą czy podobnie jak w Polsce, na Tajwanie, to właśnie kobietę uznaje się wciąż za winną tego, że padła ofiarą przemocy seksualnej? Przepraszam, wiem, że pytanie z tezą.
1: <grym> to znaczy, ja nie generalizowałem, że akurat w Polsce tak jest, bo myślę, że trzeba rozróżnić to, co ludzie piszą w internecie, mhm. też to, co ludzie mówią poza internetem i to, jak się zachowują władze, bo myślę, że jeżeli chodzi o internet, to tutaj mamy sytuację, w której dziewczyna anonimowa oskarżyła bardzo szanowanego nauczyciela, czyli po pierwsze człowieka, który jest wyżej od niej w hierarchii i rzeczywiście w takiej sytuacji no to jest też właśnie zaburzenie tej harmonii i to rozwala tak naprawdę obraz świata tych ludzi, no bo oni chcą wierzyć, że ten człowiek jest fajny, że on jest mądry, że on dobrze hmm. uczy ich dzieci i myślę, że to jest coś bardzo uniwersalnego, że, że tak po prostu tak się zdarza też, też właśnie w innych sytuacjach, też u nas, w Polsce, hmm. na zachodzie, w Stanach, że jeśli pojawia się oskarżenie wobec kogoś, kto jest ogólnie znany i szanowany, to ludzie nie mogą tego po prostu przeżyć, nie mogą tego jakoś sobie poukładać i jest to dla nich po prostu ciężkie i dlatego też decydują się na negację. Więc to, to, to myślę, że jedna rzecz, więc mhm. tego jest rzeczywiście, myślę, że komentarze no na pewno po prostu się, się znajdą wszędzie, takie komentarze. Natomiast myślę, że ważne jest też to, jak reaguje władza, ponieważ mhm. no, u nas... No wiemy, jaka jest trakcja władzy. Żadna. Natomiast na Tajwanie, mimo wszystko, znaczy, mimo tego, że tak naprawdę wszystkie partie, włącznie partia rządząca, Kuomintang, pomniejsze partie, wobec wszystkich tych partii pojawiły się jakieś oskarżenia, czy znaczy członków tych partii, to te partie przepraszają. Mhm. Prezydentka ing Wen już przepraszała kilka razy. Mhm. Członkowie Partii Demokratycznej Partii Progresywnej przepraszali na konferencji, kłaniali się, Przepraszali za, za to, co, co zrobili ich koledzy i to jest coś, co w czego w Polsce nie ma i to daje jakąś też nadzieję na to, że rzeczywiście coś z tym chcą zrobić. Nie wiem czy naprawdę, czy to jest takie no, ratowanie się po prostu w obliczu tego, że niedługo jest kampania wyborcza, no miejmy nadzieję, że nie. Mm -hmm. no, miejmy nadzieję, nie wiadomo, nie wiadomo jak z tym jest, natomiast no właśnie, jeżeli chodzi o reakcję ludzi, to myślę, że no zawsze niestety znajdą się i takie, i takie komentarze, ponieważ to jest coś, co jest dla społeczeństwa trudne, zwłaszcza dla takiego społeczeństwa jak tajwańskie, w ogóle społeczeństwa azjatyckie, które mm -hmm. są bardzo kolektywne i bardzo... Chcą być, żeby wszystko było harmonijne, żeby nic się nie działo. A takich komentarzy ze strony, znaczy też się zdarzają oczywiście komentarze ze strony polityków. Na przykład, właśnie po sprawie Linii Han, to jest po prostu taki, taki, taki klasyk trochę. Były urzędnik Głoguanienka, właśnie nazywał, powiedział, że, no, że przecież to jest tylko historia o pięknej kobiecie z Tajnan, a w tajnanie przecież nie ma pięknych kobiet za bardzo, więc fajnie, ha, 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 która zakochała się w bogatym i wpływowym mężczyźnie i to opisała, więc wszystko jest fajnie. Ale z drugiej strony takie komentarze, no to też się u nas zdarzają, to znaczy ja to traktuję szczerze mówiąc jako takie... Takie trochę jakby to, bo myślę, że jakbyśmy usunęli tajnan i e, albo z innych jego komentarzy, m, byśmy usunęli nazwiska, to to mógłby być równie dobrze Janusz Korwin-Mikke. No, po prostu <grym> to jest taki folklor lokalny. Bo też na przykład zdarzyło się w, pod koniec zeszłego roku. Jedna z członkini partii rządzącej m, zgłosiła i powiedziała publicznie o tym, że pobił ją jej partner. I jeden z polityków Gomindangu powiedział, że ona sobie na to zasłużyła. Mhm. Chodziło o to, że ona czytała smsy od swojego byłego faceta. Ach, no tak. I on został, ten, ten polityk Gomindangu od razu partia za niego przeprosiła, on przeprosił. Także z jednej strony takie komentarze się oczywiście zdarzają, ale myślę, że to jeżeli partia od razu przeprasza, to znaczy, że ten standard jednak jest trochę wyżej.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie, tak, tutaj Henryk pisał, że żeby było śmiesznie, moja córka mieszka na Tajwanie, panie Henryku, to jest piękne
1: miejsce. To jest, to jest wspaniały kraj, Znaczy my tak mówimy tutaj o nim brzydkie rzeczy, ale myślę, że to naprawdę to jest, to jest bardzo fajny kraj.
0: To jest bardzo fajny kraj, fajne miejsce do życia, chociaż teraz jest na pewno ciężej, no my mówimy o jakimś jednym problemie, ale na przykład w przyszłym tygodniu będziemy mówić zupełnie o czymś innym. Też będzie Tajwan, jeśli wszyscy Bogowie nam na to pozwolą, bo nigdy nic nie wiadomo. Także mamy dwa odcinki tajwańskie, ale o tym, o tym później. Tak to, co w tej książce może rzeczywiście wywołać kontrowersje w takich tradycyjnych społeczeństwach, także w polskim, bo umówmy się, że mamy jeszcze bardzo mocno patriarchalne, tradycyjne społeczeństwo, to jest właśnie ta kwestia, o której pani wspomniała, że ona się, ta tytułowa bohaterka zakochała się w swoim oprawce, chociaż ona sobie trochę tę miłość nie narzuciła, żeby też zachować jakieś chyba zdrowie psychiczne, natomiast i tutaj szukam tego fragmentu, ale nie mogę tego znaleźć, żeby odnieść się do słów tego polityka, jest jeśli czytelnik podczas lektury nie dostrzeże gwałtu i molestowania w tej książce, to znaczy, że udaje ślepego i y, głuchego?
1: No tak, to jest. Y, bo to, jest no to jest powieść pisana z perspektywy na początku dziewczynki 12-letniej, mm. która później kończy się w momencie, kiedy ona ma 17 lat. także oczywiście, że ona ze swojej perspektywy stara się tą to jakoś przeżyć, no a żeby to przeżyć, żeby nie mieć, żeby w ogóle jakoś sobie z tym poradzić, to stwierdza, że ona, jest też taki fragment, kiedy ona mówi sobie, że jeżeli go pokocham, to on będzie mógł mi zrobić wszystko, bo osoba, którą kochasz, może ci zrobić wszystko. Tak. Oczywiście nie, nie jest to prawda i nie powinna być to prawda i jest to bardzo opis bardzo toksycznej relacji, ale no, taka ich relacja też była. I zdecydowanie ona stara się to jakoś przeżyć i próbuje to zrobić właśnie w ten sposób, że to romantyzuje poniekąd, ale też, też jest to kwestia tej literatury, o której też wspomnia wspomniałyśmy, że no, literatura jest też trochę winna temu, bo mhm. literatura romantyzuje takie relacje, prawda, że zakazane relacje, że jak, jak bije to kocha… Oczywiście to się teraz zmienia i też czytamy książki z, z sprzed lat z zupełnie innym podejściem, ale no do pewnego momentu takie podejście trochę było, że jak ktoś, na przykład y, mężczyzna nie akceptuje od kobiety słowa nie, to, to fajnie, bo mu zależy. <gry> Więc y, myślę, że to też jest kwestia tego oskarżenia tej właśnie literatury. Mhm. Którego ona też dokonuje w tej, w, tej, w tej książce.
0: I o tym też za chwileczkę jeszcze porozmawiamy, a w tej chwili e, robimy króciutką e, i za króciutką przerwę. Mamy jeszcze dużo do opowiedzenia, więc króciutką e, przerwę na muzykę i za chwileczkę wracamy. Miejsca nienumerowane to audycja od Kinomanów dla Kinomanów. Piotr Kurczewski i Maciej Tomaszewski w rozmowach z gośćmi, ale też ze słuchaczami Będą dyskutować o filmach i serialach, zarówno aktualnych, jak i tych kultowych. Pozycja obowiązkowa dla każdej fanki i fana srebrnego ekranu. W każdą środę, między 21. a 22., A tymczasem jest Azja Incognita, wracamy do rozmowy z Aleksandrą Woźniak-Marchewką, sinolożką i tłumaczką książki, która dzisiaj jest punktem wyjścia do naszej rozmowy. Dla tych, którzy dopiero dołączyli, a widzę, że kilka osób tutaj dołączyli, Cecylia Ceben, Kruczek. widzę, to jest raj pierwszej miłości Fang City, wydanej przez wydawnictwo Jumeka, nowe na polskim rynku. Super w ogóle, że na marginesie, że pojawia się kolejne wydawnictwo, które zajmuje się łącznie literaturą azjatycką, do tej pory były to tylko tajfuny i kwiaty orientu, a teraz proszę bardzo, także trzymamy kciuki. To wróćmy w takim razie do tego, o czym mówiłyśmy też na początku, że pani powiedziała, że jeszcze troszkę społeczeństwu tajwańskiemu zajmie to przystosowanie się do zmian, tak? Teraz weszło nowe prawo, o którym za chwileczkę, dosłownie na dniach weszło i komentując to nowe prawo wielu ekspertów, prawników, ale także ekspertu właśnie od przemocy seksualnej, od walki z przemocą seksualną, mówiło, że jest to dosłownie kamień, kamień milowy, legislacyjny kamień milowy, ale potrzeba czasu, aby społeczeństwo porzuciło zakorzenione nastawienie, które normalizuje molestowanie seksualne. No i właśnie, Pani zdaniem, Pani dobrze zna społeczeństwo tajwańskie przecież, um, długo to zajmie i czy jest różnica w podejściu do tej kwestii wśród pokoleń, różnych pokoleń, czyli starsze pokolenia, a i te y, młodsze.
1: Myślę, że to jest zbyt złożona kwestia, żebym mm -hmm. się też podjęła, podjęła jakiegoś prognozowania, zwłaszcza, że no, mamy nie tylko starsze i młodsze pokolenie, ale też mamy y, miasta i małe miasta i wsie, y, różne środowiska y, i to są, to są kwestie, które dotyczą wszystkich środowisk, no bo zarówno y, Polityków, jak i pracowników naukowych, jak i celebrytów. No i oczywiście właśnie ludzi, zwykłych ludzi, o których no, nie przeczytamy w gazetach, bo te takie głośne sytuacje to dotyczą właśnie osób, które są znane, więc mm -hmm. myślę, że o ile zapewne w przypadku tych osób powiedzmy, z młodszego pokolenia i bardziej um, mieszkańców miast, to może przyjść szybciej, natomiast myślę, że zanim to dotrze, że tak powiem, pod strzechy, to mhm. pewnie minie bardzo, bardzo dużo czasu. E, no bo tak jak już, e, już mówi, mówiłyśmy o tym, że te prawa, to one tak naprawdę nie są, nie są jakoś długo. I to społeczeństwo, które było bardzo, bardzo silnie zhierarchizowane, teraz się musi Nauczyć tego, że niekoniecznie ta hierarchia jest dobra, i niekoniecznie osoba, która jest wyżej w hierarchii robi dobre rzeczy. A to też jest no, trudne, to jest rzecz bardzo oczywiście uniwersalne. To zawsze jest. To jest problem wszystkich wszystkich społeczeństw, myślę. Mhm. Mimo że oczywiście niektóre są bardziej równościowe, niektóre bardziej hierarchiczne, ale, ale no, to. Cóż, trudno, trudno powiedzieć, natomiast myślę, że na pewno warto y, obserwować, co się dzieje na Tajwanie, bo myślę, że teraz ta, to, ta zmiana, zarówno w społeczeństwie, jak i w, y, w, 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 w i prawna, i w społeczeństwie, mhm. myślę, że się zmieni i coś przyspieszy. Ale trudno powiedzieć, bo to jest tak coś nowego. Y, ruch Mitu zupełnie ominął Tajwan. Y, I to jest też dziwne, ponieważ y, mieliśmy w w Korei, w Chinach, w Hongkongu. Wszędzie w 2017 roku coś się zaczęło dziać. Też Korea wprowadziła jakieś nowe prawo, nie pamiętam dokładnie jakie. Ale wszędzie coś się działo, a na Tajwanie zupełnie nic. Więc to, to jest, jest opóźnione, co też jest ciekawe, no bo Tajwan uchodzi za najbardziej, najbardziej liberalny kraj tego, tego regionu, ale jak widać, to niekoniecznie może po prostu musieli poczekać na swój moment, mhm. bo też dużo jest opinii, że ten serial, oczywiście, że on był jakimś takim momentem zwrotnym, ale że też już to się kumulowało od pewnego czasu, że mhm. ludzie też mieli dosyć tego, jak się zachowuje partia rządząca, i że to, to już się gdzieś tam zbierało. Więc trudno powiedzieć, ile to zajmie, ale myślę, że to jest ciekawy bardzo przypadek. Mm -hmm. I, na tle, I na tle w ogóle. Znaczy, i w ogóle.
0: To właśnie to nowe prawo. Nowe prawo wymaga, tutaj po kolei przeczytam, żeby wszystkie miejsca pracy utworzyły kanały zgłaszania molestowania seksualnego. Pracodawcy muszą badać wszystkie skargi dotyczące molestowania seksualnego i zgłaszać swoje ustalenia lokalnym władzom od prawa pracy w kontekście powieści istotne, bo wydaje się zwłaszcza ta regulacja, nauczyciele mają wyraźny zakaz utrzymywania romantycznych relacji z uczniami, też uczennicami, poniżej 18 roku życia. Wcześniej to było dozwolone prawem, a jak postrzegane społecznie?
1: No myślę, że się nigdy tego nie dowiemy, ponieważ to są takie rzeczy właśnie, które się, o których się nie mówi i to też mhm. widać w tej powieści, że w chwili, kiedy była scena konfrontacji rodziców dziewczyny i nauczyciela i tak naprawdę nic z tego nie wyszło. Mm -hmm. Jedyna, może nie będę nie będę spoilerować, bo tam jest bardzo fajna puenta, ale tak im chodziło tylko o to, żeby to nie wyszło, żeby to, to nie wyszło po prostu, że i zarówno rodzicom, i nauczycielowi, nauczycielowi to wiadomo, po to, żeby, jego, żeby zachował twarz, ale rodzicom też żeby zachować twarz, żeby nie, nikt nie dowiedział się, że ich córka miała romans z żonatym mężczyzną, czyli de facto zrobiła coś karalnego, skoro prawo wtedy zabraniało romansów z żonatymi, to znaczy groziło jej więzienie de facto. Oczywiście, jeżeli żona, by nauczyciela by ją zgłosiła. Myślę, że nigdy się tak naprawdę nie dowiemy, jak ludzie, co o tym sądzili, ponieważ tu również mamy... Pewien rozdźwięk, bo z jednej strony jest no takie zamiatanie pod dywan, to jest trochę cicha akceptacja. Myślę, w sensie, że nie tak występujemy tak. przeciwko temu, ale z drugiej strony, w momencie, kiedy to prawo o zradach małżeńskich zostało zmienione, to tak na poparcie wcale nie było takie duże. To było pół na pół mniej więcej. I z tego, co pamiętam, parę lat temu, to jak przeprowadzano takie badania na ten temat, to 80% Tajwańczyków było z utrzymaniem tego prawa. Czyli mamy z jednej strony taki dosyć mocny no, konserwatyzm de facto, że, mm -hmm. jest, że, że po prostu karamy tych ludzi, którzy dopuszczą się zdrady, a z drugiej nie mówimy głośno o tym, że ktoś to zrobił.
0: To jeszcze jedna forma przemocy, której doświadcza inna bohaterka, bardzo bliska tytułowej bohaterce, tytułowej fangsyci. Wyrzucamy w tej chwili jej imię Iwen, chyba a... tak. E... Ona jest e... bita przez męża jest, no i, i gwałcona przez męża, bo wymuszony e, stosunek seksualny w małżeństwie też jest e, e, gwałtem. Ehm... Jak duży jest to problem na Tajwanie, czy w ogóle może są jakieś statystyki, czy, czy to też jest zamiatane pod dywan, czy nie powiem jak się skończyło małżeństwo tej bohaterki, bo mam nadzieję, że jednak nasi widzowie sięgną po tę książkę, ale czy mogą odejść od takiego męża, mają możliwości powrotu do rodziców albo same pracują, no i jak na te rozwody patrzy społeczeństwo?
1: Odsetek rozwodów jest dosyć wysoki, jest wyższy hmm. niż w Polsce, o. co jest dosyć dziwne, bo bardzo długo było to, takim dominującym poglądem było to, że no, po pierwsze właśnie, że to trzeba zachować, trzeba się dogadać po prostu w, ze sobą i nie, nie wywlekać tego na, na, na zewnątrz, ale też, że najważniejsze są dzieci i że ta dobra dzieci powinni być razem. Więc ten odsetek rozwodów jest dosyć, rzeczywiście dosyć tutaj mhm. zastanawiający. Natomiast jeżeli chodzi o przemoc domową, to Tajwan był pierwszym chyba krajem w Azji, nie wiem czy Azji Południowo-Wschodniej, czy w ogóle w każdym razie w regionie, który wprowadził takie prawo, które zabraniało przemocy, znaczy zabraniono, które umożliwiało ofiarom przemocy domowej oskarżenie współmałżonka. Mhm. Ale to prawo też.
0: Czy my straciliśmy połączenie z panią Aleksandrą? Chyba, chyba tak. Pani Aleksandro, nie słyszymy się. Oj, mam nadzieję, że zaraz pani Aleksandra do nas wróci, bo mamy jeszcze sporo ciekawych rzeczy do, do powiedzenia. Mam nadzieję, że tutaj o. jest.
1: Jest. Jest. Coś, coś się zepsuło. E o czym mówiłam, aha, że są statystyki, to znaczy ja znalazłam ostatnie statystyki 2016 roku, czyli dosyć dawno, ale wtedy było to 117 tysięcy spraw rocznie, mhm. co jest teoretycznie dużo, ale widziałam porównanie na przykład do Australii, która ma podobną, podobną populację jak Tajwan i tam tych przypadków jest dwa razy więcej. Aha. Ale też nie wiemy, czy to jest kwestia tego, że Defa rzeczywiście jest ich mniej, czy po prostu nie są zgłaszane. No, Słynny hmm. oczywiście przypadek y, statystyk gwałtów w Polsce i w Szwecji. Też nie wiadomo, czy w Polsce, po no, zapewne po prostu większość gwałtów nie jest zgłaszana. Y, tak. i, I tam jest podobnie, natomiast no, jest coraz więcej fundacji, które pomagają ofiarom przemocy domowej. Y, też mówi się o tym coraz więcej, także zapewne to się będzie, y, to się będzie również zmieniało. I są, są też oczywiście sprawy takie dosyć, by być, no, oczywiście nie można, się, nie można się z tego śmiać, ale po prostu absurd jest tak wielki. Właśnie czytałam o sprawie też, w której no, fundacja pomagała kobiecie, która dos, mąż ją nie wiem czy uderzył, czy pobił podczas kolacji świątecznej, ponieważ zjadła ostatnią no, porcję warzyw i przez to on, Poczuł, że stracił twarz przed rodziną, bo to oznacza, że on za mało zarabia i że za mało było tego jedzenia. To jest na pewno jakiś przypadek, oczywiście, bardzo taki skrajny i absurdalny, ale takie rzeczy też, też się zdarzają. Mam nadzieję, że tak jak właśnie mi się wydaje, że, że jest to przypadek taki bardzo, 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 bardzo skrajny.
0: No i jeszcze taka ostatnia rzecz z tej kwestii, gwałt małżeński, ja tutaj porównam z Indiami, tam zmienia się bardzo mocno prawo na korzyść ochrony kobiet, na szczęście, ale mimo zaostrzenia prawa, gwałt małżeński gwałtem małżeńskim nie jest, nie jest uznawany. Jak to jest na Tajwanie?
1: To prawo z 1998 roku które prawo dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej, ono hmm, zawiera w sobie mhm. też przemoc seksualną. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy, które są zgłaszane, z tego co czytałam, to sprawy o przemoc seksualną ze strony współmałżonka stanowią bardzo no, znaczną mniejszość. Mhm. Także zapewne po prostu. Jest to kwestia też, te, również tego, że nie jest, to, nie jest to zgłaszane, natomiast w prawie to jest, bo no tak jak już umawiałyśmy, w prawie tam jest bardzo dużo narzędzi, są całkiem naprawdę dobre. Tylko kwestia tego, kiedy zaczną być, kiedy społeczeństwo zacznie z nich korzystać. Jasne.
0: To w takim razie organizacje, właśnie wyczytałam, że organizacje społeczne, takie, które wspierają ofiary przemocy seksualnej, mówią, że w ostatnich miesiącach, na przykład jedna z nich poinformowała, że w ostatnich miesiącach aż dwudziestokrotnie wzrosła liczba spraw wniesionych przez domniemane ofiary, no i właśnie ekspertki z tych organizacji twierdzą, aktywistki twierdzą, że to oznacza, że Owszem, ruch mitów, nadejwanie jest opóźniony, no ale coraz bardziej konstruktywny. I właśnie, tak jak na początku powiedziałam, jednym z katalizatorów tego ruchu była właśnie powieść Raj pierwszej miłości Fang -sici. Może Pani powiedzieć, w jaki sposób?
1: Hmm, trudno powiedzieć, czy katalizatorem, wydaje mi się, że ona była tylko taką pierwszym, Pierwszą jaskółką zmian, mm -hmm. to w momencie, kiedy mm -hmm. ona się pojawiła, to był taki pierwszy utwór kultury, który otwarcie mówił o pewnych rzeczach i był tajwański, znaczy nie, mm -hmm. nie było to coś, nie, film, o film o problemach molestowania na przykład z Europy czy ze Stanów, to było coś, co było, y, otwarcie mówiło o problemach, które są na miejscu. Mhm. I tak właśnie jak wspomniałam też, to doprowadziło do zaostrzenia prawa, zaostrzenia kontroli nad, nad nauczycielami, którzy uczą w tych szkołach przygotowujących do egzaminów. Także zdecydowanie to było dosyć, to, to, to była realna zmiana, natomiast po śmierci autorki to było, było po prostu bardzo dużo komentarzy, bardzo duży taki bardzo duży odzew w społeczeństwie, jej, jej śmierć przede wszystkim i, mm -hmm. i też no, jej, jej książka wywołały i dużo osób pisało właśnie w internecie, że, że nie, nie możemy do tego dopuścić, że nie możemy dopuścić do tego, żeby była kolejna fancici. no to, Jak widać to była, była pewna zmiana, ale nie doprowadziło to do takiej po prostu fali jak teraz. Zresztą, no, no man omen po Wavemakers. Wave Ale no, było to pierwszy, pierwszy taki, mm -hmm. m, pierwsza, pierwsze takie wyznanie. No, zresztą na powiedzieć, czy wyznanie, bo autorka nigdy nie powiedziała, że to jest jej wyznanie. Natomiast no, bardzo dużo faktów z jej biografii świadczy o tym, że no, przynajmniej część z tych rzeczy jest bazowana na jej prawdziwych przeżyciach bo ona również była w, w związku z, z nauczycielem i on był też bardzo, no, po prostu internet się na niego rzucił dosłownie. Natomiast czy był winny, czy nie, bo w końcu proces, y, uniewinniono go z braku dowodów, że y, relacja z, właśnie z Linie Han była że zaczęła się zanim ona ukończyła, nie pamiętam, czy 18, czy 16 lat. Mhm. E, bo ona miała, ona miała problemy, znaczy największe problemy ze zdrowiem psychicznym, ona miała od 17 roku życia, co by się trochę pokrywało czasowo. E, mhm. Trudno powiedzieć. Oczywiście to są tylko, to są tylko takie teorie. Teorie. Natomiast no, nie zostało mi nic udowodnione. On oczywiście powiedział, że owszem, oni mieli romans, natomiast i on oczywiście był żonaty. Natomiast ten romans się zaczął w momencie, kiedy ona już była pełnoletnia i w momencie, kiedy, mm, kiedy już nie była jego uczennicą. Mhm. No, jak było, no to trudno powiedzieć, więc była jakaś zmiana, było poruszenie. Dobrze, że w jakimś stopniu to przyczyniło się do zmiany w prawie. Ale no, potem nastąpiło parę lat ciszy, i teraz dopiero jest. Może się to jakoś kumulowało mm -hmm. I teraz mamy taki naprawdę taką bardzo dużą falę tych wyznaniu skarżeń i historii sprzed lat.
0: Y Powiedziała Pani właśnie o problemach psychicznych, ze zdrowiem psychicznym Lin Yi Han, autorki książki, o której rozmawiamy. No i właśnie ona też określana jest jako propagatorka destygmatyzacji problemów ze zdrowiem mentalnym. Czy to jest duże tabu w społeczeństwie tajwańskim?
1: Znaczy jest coraz mniejsze, tak jak, mhm. tak jak wszędzie powstaje dużo organizacji, które pomagają osobom, które się zmagają z takimi problemami, dużo osób otwarcie zaczyna mówić o tym, że, że, że same mają takie problemy. Natomiast w tych czasach, kiedy Lini Han się, kiedy ona się zaczynała leczyć, to no to było, to musiało być około 2000. 10 jedenastego roku i wtedy rzeczywiście ona wspomina o tym, że musiała jeździć do psychiatry z Tajnanu do Taipei, mm -hmm. żeby nikt nie wiedział, że ona się leczy, żeby nikt że tak powiem z sąsiadów nie wiedział, co się, co się z nią dzieje, ponieważ ona była córką znanego lekarza. Więc poniekąd szanowany zawód i to trudno powiedzieć, z czego to tak naprawdę wynikało, ale też zwróćmy uwagę na to, to jest akurat to jest moja prywatna teoria, że w oświadczeniu, które wydali jej rodzice jest mowa o tym, że ona nie popełniła samobójstwa z powodu depresji, tylko z powodu traumy po tym gwałcie. Aha. Co tak trochę jest dla mnie takie trochę problematyczne, bo mhm. to nie, nie wyklucza oczywiście, bo ona mogła mieć problemy właśnie z powodu traumy, natomiast to jest takie trochę, to brzmi troszeczkę jakby oni mówili, nie, 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 ona nie miała depresji, nie, wszystko, to nie, to, to tutaj to jest konkretny powód, nie miała żadnej depresji. Więc no oczywiście, nie wiem, trudno powiedzieć, no też też wiadomo, że to był bardzo dla nich duży cios i pewnie, pewnie też no nie można oceniać tego, co tym sali i co powiedzieli, ale było to takie trochę, trochę dziwne w tym mm -hmm. No i też, no, biorąc pod uwagę to, że właśnie musiała jeździć dwa razy w tygodniu do innego miasta, też przez to opuszczała zajęcia w szkole, żeby nikt nie, nie dowiedział się, że ona się leczy. I to jest trochę też właśnie, no, pokazuje, że jest to dosyć, no, był, był wtedy to dosyć duży problem. I też w tamtych czasach była jakaś taka statystyka, że Rząd tajwański wydaje. Teraz nie pamiętam ktoś, żeby nie. Spojrzę sobie w notatki, uh -huh. nie było, czy miesięcznie, czy rocznie, chyba miesięcznie jednego, mniej niż jednego dolara tajwańskiego na pacjenta oh, na, na obywatela. Na, obywatela, uh -huh. nie na pacjenta, ale to wciąż nie jest nie jest, nie jest zbyt dużo. No nie. No, natomiast teraz oczywiście to się zaczyna zmieniać. Też jeżeli chodzi właśnie o o destygmatyzację, że coraz coraz więcej ludzi o tym mówi i też no, zmienia się takie podejście do tego, bo też do pewnego czasu również choroby psychiczne były postrzegane jako coś na przykład, związanego z, z, z sprawami kryminalnymi, ze zbrodniami, jako że jest to coś takiego niebezpiecznego, a nie po prostu jakiś problem.
0: Mhm. A z czego y, Pani zdaniem, jako osoba, która dobrze zna z, y, społeczeństwo tajwańskie, może wynikać właśnie ta stygmatyzacja problemów ze zdrowiem mentalnym?
1: Myślę, że z tego też to jest troszeczkę uniwersalne, ale na Tajwanie trochę bardziej widoczne ze względu właśnie na to zaburzenie harmonii, bo taka osoba, która jest, która ma takie problemy, y, nie może spełniać swojej roli jako... Ma, znaczy ma problemy ze spełnianiem swojej roli jako ten członek społeczeństwa i mm -hmm. tru, trudno jest spełnić po prostu te oczekiwania. Na przykład Lini Han w, opuszczała dużo zajęć w, na uniwersytecie, zaczęła jeden kierunek studiów, potem go rzuciła, potem zaczęła drugi, po jakimś czasie też go rzuciła, nie mogła, nie była w stanie chodzić na zajęcia i to jest w społeczeństwie, które oczekuje, że będziemy bardzo produktywni, że w którym wykształcenie jest super ważne i od najmłodszych lat musimy chodzić do tych szkół przygotowujących do egzaminów codziennie, mm -hmm. po prostu godzinami. To fakt, że ona, córka lekarza, że dostała się na uniwersytet i ona nie dała rady, to, to, jest, to jest już coś takiego, no, co zaburza zaburza tą harmonię społeczną i te oczekiwania. Poza tym też, też jest to coś, co, to jest już prawa uniwersalna, coś, co nie jest udowadnialne. To znaczy nikt nie wie, jak się czujemy i nie, możemy tylko o tym mówić. I na przykład Lin, Linie Han też wspominała o tym, że kiedy przyniosła zaświadczenie od psychiatry swojemu dziekanowi, on powiedział, ale ja widziałem dużo osób, które Miały problemy, miały próby samobójcze, ale ty na taką nie wyglądasz. Więc to jest również to, że to bazuje trochę na zaufaniu i na wierze, że mhm. na, na takiej, na tym, że ufamy komuś, że on mówi, na, że on naprawdę tak się czuje. I że to nie jest tylko to, że nie chce być takim dobrze funkcjonującym elementem społeczeństwa, tylko po prostu naprawdę nie może.
0: Mhm. To... Uh... Na sam koniec, bo już musimy kończyć, jesteśmy umówione na godzinę, trzymam się tego, chciałabym zapytać Pania już ściśle o sam przekład książki. Ja, moje zdanie, widząc o książce zaraz powiem, aczkolwiek chyba już widać, że jest bardzo pozytywne i będę ją rekomendować. Chciałabym zapytać, tak jako orientalistka orientalistkę,
1: co było największym wyzwaniem w tłumaczeniu tej książki? Oh, boż, trudno powiedzieć. No, myślę, że tu są trzy poziomy, bo po pierwsze przekład mm -hmm. literatury, znaczy po pierwsze w ogóle przekład jest rzeczą trudny. Przekład literatury, w którym nie tylko przekładamy słowa i sensy, ale też po prostu musimy wiedzieć co, czy nie wiedzieć, ale domyślać się, o co chodzi, co autor miał na myśli, jaki to jest, jakim rejestrze on mówi, dlaczego, co chce, co chce przekazać czytelnikowi. I, a tutaj to jest bardzo ważne, bo też autorka wspominała o tym, że pisanie dawało jej taki, taki wentyl bezpieczeństwa, że nikt jej nie chciał słuchać, dlatego ona pisała i też pokazywała to w internecie, umieszczała mm -hmm. i to było dla niej ważne, że ludzie to, to czytają i że mogą ją zrozumieć. Więc po pierwsze właśnie przekład literatury, bo literatura jest zazwyczaj... Yy, przynajmniej ta literatura piękna, jest y, jakimś odbiciem jednak autora. I to musi być widoczne również w przekładzie Po drugie, na przykład z języka chińskiego jest, to jest naprawdę wyzwanie. Znaczy język chiński jest bardzo, bardzo taki eliptyczny. Mm -hmm. Czasami nie wiadomo, co się dzieje, kto, co jest podmiotem, co jest orzeczeniem. Y, a tej książce to jest jeszcze, jeszcze jest trudniej, ponieważ no tam na przykład nie mamy wydzielonych dialogów. Znaczy, mm -hmm. Nie zawsze mamy wydzielone dialogi i na przykład nie wiemy, kto co mówi. I nie wiemy, gdzie jest, gdzie jest osoba mówiąca, kto do kogo, dla kto, kto się wypowiada, kto mówi do kogo, czy on to myśli, czy on to mówi, a od tego zależy też tą tej wypowiedzi. Więc, no i też bardzo dużo było w tej książce nawiązań. Też takich cytatów na przykład z literatury klasycznej i to trzeba było jakoś wyłapać. E, takie porównania, e, oni tam dużo bardzo rozmawiają właśnie o malarstwie na przykład, mm -hmm. taki moment, kiedy Ligłuchła mówi to syci, że e, ty jesteś takim stylem malarskim teraz, a ja jestem takim, bo mm -hmm. oni tam byli zmoczeni przez deszcz i, ten, no, i to też, to wszystko trzeba jakoś przełożyć, żeby to miało sens dla, dla polskiego czytelnika, który nie wie, jak te obrazy wyglądają. A też no, duż, wielu czytelników lubi, lubi przypisy, ja też bardzo lubię, ale z drugiej strony, jak mam trzy przypisy na jednej stronie, no to nie da się, nie da się tego czytać, więc też no, trzeba, trzeba myśleć. To, nie to, jest, to bywa, bywa trudne, bywa trudne naprawdę, więc też w niektórych mamy tak po prostu, stwierdziłam, że na przykład było takie zdanie, w którym było, była mowa o pejzażu Shanshui, no mhm. myślałam, nie trzeba, no pejzaż to pejzaż, to nie jest ważne, że to jest pejzaż Shanshui czy jakikolwiek inny, bo Shanshui to dosłownie jest, jest, jest po prostu rodzaj pejzażu. Także no, no było tego naprawdę dużo i na przykład jest, taki, jest scena, nawiązanie do powieści Stondala, to Boże, ile się trzeba było naczytać o tym Stondalu, o co tam chodzi, tym, to chyba w wszystko się dzieje, oj Boże, więc te ta historie tam, o. dużo tam jest takich właśnie przypowieści, a w klasycznym chińskim jest bardzo, bardzo dużo przypowieści, właśnie trzeba było je znaleźć. I się zastanowić. I niektóre, niektóre rzeczy to do tej pory nie bardzo wiem. I poprosiłam no, znajomą, która mieszka w Chinach, żeby przeszukała chiński internet, bo chiński mm -hmm. internet jest inaczej niż nasz. Znaczy, niż nasz, kiedy próbujemy wyszukiwać po chińsku, bo to jest jednak inny trochę Google, inaczej, inaczej skalibrowany I, i też średnio. Także naprawdę to jest, to jest powieść, która jest no, dużym, dużym wyzwaniem. I zarówno za, ze za, względu na ten styl, taki język i styl. I, te, I treść też, no bo to, to nie jest przyjemna treść. No te opisy przemocy są bardzo takie, mhm. bardzo dosłowne i to też jest taka różnica pomiędzy tym, jak bardzo poetyckie są niektóre opisy wypowiedzi i to, jak potem się przechodzi do tych, do tych wątków, do tych przemocy, które są bardzo mhm. takie dosłowne i takie naturalistyczne i bardzo brutalne. Mhm. No i niektóre, nie, niektóre są wręcz kiczowate, jeżeli chodzi o te, znaczy te pierwsze, te, te, te poetyckie, to tam naprawdę, tam jest, jeżeli chodzi o, tam się bardzo dziwne rzeczy czasami dzieją i też trzeba było to jakoś tak to oddać, żeby nie było dla czytelnika takie właśnie odpychające kiczowate.
0: No to świetnie się Pani udało, jeszcze raz gratulacje i dziękuję za dzisiejszą rozmowę moją i Waszą gościnią, przecież była Aleksandra Woźniak-Marechewka, sinolożka i tłumaczka, tłumaczka tej książki, o której za chwilę kilka słów powiem, chociaż mam wrażenie, że już wszystko co powinno zostać powiedziane zostało, powiedziane, ale mimo wszystko bardzo dziękuję Pani Aleksandro za rozmowę mam nadzieję, że to nie jedyna Pani, jedyna pani wizyta w Azji Inkognita i zapraszamy ponownie
1: Dziękuję bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę, że mogłam na ten temat porozmawiać i o książce i właśnie o sytuacji na Tajwanie która jest super ciekawa, także zachęcam i do czytania książki i do śledzenia co się, co się, tam, co się dzieje na Tajwanie
0: Dokładnie tak, ja się do tego też przyłączam. Bardzo Pani dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia.
1: Dziękuję też, mam nadzieję, że do zobaczenia, bardzo, bardzo chętnie. <laughs>
0: Super. Ja teraz zostaję sama z Wami, tutaj widzę świetna rozmowa, dziękujemy bardzo było super ciekawie, bardzo, bardzo Wam dziękuję za takie fajne komentarz i właściwie to o tej książce wszystko już zostało, to co chciałam powiedzieć, powiedziane, Raj pierwszej miłości, Funk Syci autorstwa Lin Yi Han, autorki, której, dla której to niestety będzie jedna książka. Lin Yihan Han w młodym, bardzo młodym wieku popełniła samobójstwo. O czym tutaj mówiła już gościni? To nie jest łatwa książka emocjonalnie, tak jak dzisiaj napisałam na Twitterze, czy tam na X-jednemu z moich obserwatorów. Książka bardzo trudna emocjonalnie. Myślę, że zwłaszcza dla kobiet, bo jednak opisy przemocy też emocjonalnej, albo tak jak powiedziałam, tytułowa bohaterka w pewnym sensie narzuca sobie zakochanie się w swoim oprawcy, żeby przetrwać po prostu, żeby psychicznie przetrwać to, co ją spotkało, to dla każdej kobiety, ale też i dla empatycznego mężczyzny, będzie na pewno trudne, więc książka ciężka na tyle, że po niej, jak tylko ją skończyłam czytać, to wzięłam sobie cztery pory magii czyli fantastykę moich ulubionych czterech polskich pisarek, właśnie z fantastyki, żeby. Psychicznie odpocząć. Co nie znaczy, że książka jakoś, nie wiem, niszcząca, dołująca. Nie, nie, to nie o to chodzi. Po prostu, jeżeli człowiek ma w sobie jakieś pokłady empatii, no to ją emocjonalnie odczuje. Tym bardziej jednak warta przeczytania, poznania historii w fang syci, czy też w dużej mierze Lin i Han. Książka nie jest łatwa, to znaczy to nie jest książka, którą sobie weźmiemy na plażę i zerkając na bawiące się przy wodzie dziecko, czy pilnując, żeby nas słońce nie przysmażyło, a jeszcze na dodatek co powiem, czas przerywając, bo ktoś przebiegając nas ochlapał, obsypał piaskiem, no to nie jest ta książka. Nad tą książką trzeba się skupić, skoncentrować, ona wymaga koncentracji, ponieważ jest, tak jak powiedziała pani Aleksandra, napisana jako strumień świadomości po prostu. To jest często taki chaos myślowy, to znaczy, narratorka, autorka przychodzi z myśli na myśl, zmienia plany czasowe. Nie zawsze są one od siebie oddzielone. Tutaj takie ładne znaczniki zastosowało wydawnictwo. To nie jest, nie jest zawsze, więc mamy przeskoki czasowe, przestrzenne, to się, to się bardzo zmienia. Nie zawsze wyeksponowane są dialogi, bardzo często są one wbudowane w taki lity tekst, więc książka wymagająca uwagi, wymagająca koncentracji, natomiast na pewno... To, że y, trudna, nie znaczy, że... Y, Zatrudna, absolutnie nie. O Aleksandra Woźniak, dziękuję za rozmowę i za miłe komentarze. Pani Olu, my dziękujemy. Swieta, tak, tutaj było też właśnie kilka komentarzy. Bardzo, bardzo dziękuję i za też za tłumaczenie tej książki. I zapytałam Pani Aleksandrę, ja muszę to zrobić mailowo, czy to wydawnictwo się zgłosiło do Pani Aleksandry, żeby tę książkę przetłumaczyć, czy właśnie to była inicjatywa Pani Aleksandry, muszę się tego dowiedzieć, tym bardziej, że wydawnictwo ma już e, e, kolejną, bardzo ciekawą e, książkę do... E, e, czy znaczy kilka na jesień ma e, propozycji, już Wam mówię, jaka jest, pierwsza, 12 września się ukaże... Momencik, momencik, momencik. A, tutaj widzę, że są dalej komentarze dla pani Aleksandry. Aj, Boże, mam taki... Dobra, bałagan w telefonie. Ja chyba się nie dokopię. O! Nie, to tym razem nie... Ach, przepraszam bardzo. Nie tajwańska, tylko koreańska. Książka, przepraszam, myślałam, że kolejna tajwańska tutaj we wrześniu jest koreańska. To, co chciałabym Wam jeszcze powiedzieć o tej książce, bo tutaj boję się, że troszeczkę powiedziałam, że jest trudna i że Was zniechęcę. Absolutnie nie. To jest książka, którą czyta się wbrew pozorom dobrze, nie lekko, ale dobrze. Jest fantastycznie przetłumaczona. No i też bardzo dobrze napisana. Ten język jest bardzo ciekawy, bardzo plastyczny, fantastycznie oddający emocje bohaterek. A jest ich kilka, bo to nie tylko ta tytułowa Frank ale też jej ta przyjaciółka bliźniaczka oraz ich starsza siostrzyczka, o której też wspomniałam, Iwen. Także kobiet. Hmm, a właśnie, Pani Aleksandra, nie mam ochoty żyć, ale za bardzo lubię te boki, właśnie tak, to jest ta książka, która, dziękuję bardzo Pani Aleksandro, to jest ta książka, która ukaże się we wrześniu, to co na koniec muszę powiedzieć o tej książce, muszę też pochwalić wydanie, jest bardzo, bardzo ładnie wydana książka, bardzo ciekawa okładka, też w środku bardzo fajnie przestrzennie przestrzenie dobrze się ją czyta co też jest umówmy się um bardzo ważne. Także, moi drodzy, było pytanie, gdzie można kupić. no Na pewno na stronie wydawnictwa widziałam, że jest do kupienia, ale także w księgarniach internetowych i stacjonarnych na pewno. Ja bodajże kupowałam na, na Bonito, bo tam po prostu najszybciej zależało mi, żeby ją szybko przeczytać. Byłam bardzo ciekawa, odkąd zobaczyłam na blogu pani Aleksandry. I Gosi, małgosi Sic, która była przecież u nas też niedawno, rozmawiałyśmy o Okinawie i Korei. Także dzisiejsza, dzisiejsza no, brzydko mówiąc, polecajka, raj pierwszej miłości fang koniecznie do przeczytania. Teraz robimy króciutką przerwę na muzykę i za chwilkę wracam już tym razem wyłącznie filmowo. Ale na razie jeszcze czas na Azja Inkognita. W imieniu Piotrka oczywiście zapraszam na jego program, ale póki co jeszcze Azja Inkognita. Teraz przechodzimy do drugiej części, już zostałam sama i opowiem Wam o dwóch filmach, z wreszcie mam dużo czasu na kącik kulturalny. Na początek, znaczy to chodzi o dwa filmy, które weszły tego samego dnia do wideoteki Netflixa, 3 czerwca, 3, czerwca, 3 sierpnia, czyli wcale nie tak dawno, w zeszłym tygodniu nie, nie wyszło mi opowiedzenia o nich, znaczy też chyba miałam co innego powiedzieć, troszeczkę się przedłużyła audycja, no i e, dopiero, dopiero dzisiaj. Dobra, no to pierwsza z nich, Konfrontacja. Raz bi raz, to jest głową w głowę, czyli no, można tak powiedzieć, rzeczywiście, konfrontacja jest. To jest arabski tytuł. To jest dobre dobry, dobry tłumaczenie. Nie sama tylko z nami zostaje, no tak, oczywiście, i z Izą, która realizuje ten program. I za bardzo bym się prosiła, żebyś pokazała widzom plakat tego filmu. Będzie łatwiej znaleźć w bibliotece Netflixa, bo mam nadzieję, nadzieję, że za chwileczkę, że, że, że sobie ten film obejrzycie. To jest właśnie ten plakat. Bardzo wiele mówi o charakterze tego, tego filmu. Króciutko tylko powiem, o co w nim chodzi. Otóż mamy Arabię Saudyjską, miasto Batajka. To miasto jest fikcyjne, ale o tym zaraz też powiem. Jest Fayad, który odpowiada za flotę w bardzo dużej firmie przewozowej, można tak powiedzieć, Shakes Shofer. Bardzo taka orientalizująca nazwa, no ale taki jest też ten film prześmiewczy. prześmiewczy. No i fajat, oczywiście, dzięki Iza za, za pokazanie plakatu. Fajat jest uczciwy inaczej, jakby to, jakby to powiedzieć. To znaczy, że dorabia sobie na boku, roz, wyprzedając części służbowych samochodów, zamienia je na przy pomocy oczywiście. Przy pomocy zaprzyjaźnionego właściciela warsztatu samochodowego zamienia je na podróbki, czy też tańsze po prostu części z innych samochodów. Pewnego dnia zostaje nagle mianowany dyrektorem tego, tego przedsiębiorstwa. Tylko oczywiście po to, żeby był słupem syna szefa, żeby ten syn mógł robić swoje przekręty, ale Fajank jest zbyt głupi, mówiąc wprost, żeby to, żeby to zrozumieć. W każdym razie pierwszy dzień w roli szefa kończy się fatalnie. On powierza szoferowi Darwishowi misję odebrania głównego szefa, założyciela firmy z lotniska, no ale pech, czy też Bóg sprawia, a może szejtan, ktoś z nich sprawia, że zamiast swojego szefa odbiera szefa, ale Miejscowej mafii, no można powiedzieć, mafii, takiego capo di tutti bosa narkotykowego, ojca chrzestnego, jakkolwiek go nazwiemy. W każdym razie szychę świadka przestępczego. A jeszcze co gorsza, ten, że bos narkotykowy im jemu i Fayadchowi, bo Fayadch w pewnym momencie do niego dołącza, nie powiem dlaczego, bos narkotykowy umiera. No, no i mamy problem, ponieważ przestępcy z kolei mają szefa firmy, próbują, proponują wymianę, ale jak wymienić nieboszczyka? Hmm. No i tutaj się zaczyna cała akcja i... Yy, Warto zacząć od tego, że, jak ja powiedziałam, to jest film saudyjski. Kino Arabii, Arabii Saudyjskiej jest kinem bardzo młodym, przecież tak naprawdę jego historia to jest nieco ponad dekada. Natomiast jest kinem, które, po pierwsze, bardzo prężnie się rozwija i wbrew pozorom jest bardzo mocno wspierane przez władze. Książę Koronny kino bardzo lubi, także kino animowane i bardzo mocno tę gałąź kultury który dotuje, w związku z czym filmowcy nagle dostali bardzo duże możliwości rozwoju i z, tego rozwo z tych możliwości bardzo mocno korzystają. Dwa, jest to kino bardzo um, odważne, mimo młodego wieku jest to kino bardzo odważne, kino, które bardzo chętnie sięga po tematy będące, tematami tabu w saudyjskim społeczeństwie. Pytanie, czy to jest komedia. To jest tak, to jest komedia, zaraz, zaraz do tego wszystkiego przejdę. Dajcie mi chwilkę szansy, tylko chcę powiedzieć właśnie o tym kinie, żeby wprowadzić Was w charakter tej kinematografii. Kino saudyjskie, tak, z tej dyktatury świata. Porusza naprawdę problemy, moi znajomi niearabiści mówią, ale jak to takie tematy w Arabii Saudyjskiej? No tak, takie tematy w Arabii Saudyjskiej. Otóż to kino bardzo chętnie na przykład sięga po problemy kobiet. Było już kilka filmów na temat... Podrzędnej roli kobiet, podrze, podrzędnej pozycji kobiet w społeczeństwie saudyjskiej, opresji kobiet, przemocy wobec kobiet, braku możliwości kobiet, na przykład na rynku pracy. Także tak, jak najbardziej. Bardzo chętnie w ogóle saudyjscy filmowcy biorą na tapet wszystkie Ciemne strony społeczeństwa saudyjskiego, na przykład przemoc i przestępczość, tak jak w konfrontacji. Co ciekawe, bardzo często łączą konwencje z tematem, które teoretycznie się gryzą, no bo jak komedia, czarna komedia do kwestii przemocy wobec kobiet. No a tutaj, jak się okazuje, to się, może, to się może sprawdzić, sprawdziło się w kilku przypadkach. No i konfrontacja, tak jak powiedziałam, raz wraz jest oryginalny tytuł, nie jest tutaj wyjątkiem. I teraz... To jest film, który bierze na tapet też ciemną stronę, konkretnie jedną ciemną stronę saudyjskiego społeczeństwa i niemiłosiernie ją wykpiwa. Tak, bo jest to, Beata Goleberski pytała, czy jest to komedia? tak, jest to czarna komedia i, i bardzo, bardzo trudno się dziwić jej, tej konwencji temu tematowi, jeżeli się zna jego twórcę. Otóż Malik Nedger to jest twórca słynnego serialu animowanego Masamir County, on jest chyba też dostępny tak, jest dostępny chyba w całości um na Netflixie, chyba wszystkie sezony i to jest animacja bardzo obrazoburcza, bardzo ciekawa, niektóre odcinki mają po 10 minut i niemiłosiernie wykliwają wszystkie bolączki saudyjskiego społeczeństwa, nie wiem, od jakiejś frustracji seksualnej przez przemoc właśnie wobec kobiet, i tak dalej, i tak dalej. Właśnie chociażby dewocje, tak? Oj, przepraszam, jakąś nadmierną dewocję i tak dalej, i tak dalej. Tych odcinków jest całkiem sporo, jest tych tematów, więc jeszcze jeszcze więcej. I w dużej mierze cały charakter Masamir County został przeniesiony do filmu Konfrontacja. Jest to pierwszy aktorski projekt Malika Nadera. mam nadzieję, że nie ostatni, chociaż to jest film kontrowersyjny, widzę w recenzjach, Poczytałam sobie trochę recenzji, nie jest ich jeszcze na razie dużo. No i zwłaszcza zachodnie recenzje nie są zbyt zachęcające. No, większość recenzentów twierdzi, że jest to... No, no, nie, no, no nie, głównie z tego powodu, że fabuła wydaje się dosyć zawikła. Natomiast ja mówię temu filmowi tak. Ja mówię temu filmowi jak najbardziej tak, zachęcam Was też do obejrzenia i do niepoddania się, ponieważ rzeczywiście jest sporo prawdy w tym, że ta fabuła wydaje się no, dosyć zawikłana na początku. Malik Nedżery zarzuca widza, Postać, ilością postaci, ilością wątków. Robi to wszystko bardzo szybko, dynamicznie, można powiedzieć, że nieco chaotycznie momentami, ale w pewnym momencie, wiecie, to jest Netflix, to nie jest kino, tak? tutaj możecie sobie włączyć stop, cofnąć kilka scen, powtórzyć i... Ułoży się to w głowie. My się ułożyło w głowie bez cofania i powtórek, więc naprawdę to się da. Po pewnym, w pewnym momencie to wszystko, te wszystkie wątki, jak Tetris zaczyna do siebie wszystko pasować, klejać się w te, w te dziury, które widzimy na początku. Także warto przetrwać ten początek i... I obejrzeć dalej, bo jest naprawdę co. No i teraz temat. Tematem jest przestępczość, ale Malik Neger nie byłby sobą, gdyby po prostu pokazał, okej, okay, no mamy bossa narkotykowego i jego gang i przeciwników, i tutaj, proszę bardzo. No nie, bo on. Po raz, jak, jak to na niego przystało, przy okazji pokazuje pewien absurd sytuacji. To znaczy, na przykład, cały ten gang narkotykowy ma siedzibę w przepięknym domu nad wejściem, do, któr, do którego tak. Widnieje przepięknie wykaligrafowany wielki napis, będący cytatem z, z Koranu. Um. Dalej mamy mężczyzn, którzy modlą się przed dokonaniem zabójstwa i takich przykładów, nie chcę Wam spoilerować, takich przykładów jest jeszcze kilka, także mamy tę dewocyjną niemalże religijność, z której Arabia Saudyjska przecież słynie na świecie, a z drugiej strony e, mamy e, no, totalnie ne, inny, e, inny e, świat. Cała fabuła wydaje się totalnie niedorzeczna, e, ale też e, taka ma e, być. Tak? Malik Nader ewidentnie zrobił to e, celowo, e, bo w tej niedorzeczności jest... E, 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 no tam jest zamiar, ale też jest, w tym szaleństwie jest, jest metoda. Tak jak powiedziałam, nawet najwięksi fani Nedżera mogą się poczuć w pewnym momencie przytłoczeni tym nadmiarem postaci, postaci, które są totalnie groteskowe, totalnie zarysowane po prostu no, tak grubym ołówkiem, tak grubą kreską, że to przypominają raczej jakby to powiedzieć no to właściwie to no nie, nie, nie przypominają ludzi z krwi i kości, ale to też jest jak najbardziej efekt zamierza, zamierzony. Jest w tym wszystkim, o może właśnie bardziej bohaterów tych animowanych kreskówek, tak, gdzie wiadomo, że że no jest pewien stopień odrealnienia postaci i to jest właśnie tak tutaj. Cały film, cała konfrontacja jest połączeniem kina akcji, groteski, czarnego humoru. Tego humoru jest tam naprawdę bardzo dużo, też humoru sytuacyjnego. Absurd, to po prostu unosi się nad, nad wszystkim jak taka czapa i surrealistyczny humor i wcale nie do końca subtelna satyra, ale też ta satyra nie ma być subtelna w konfrontacji, w ogóle w twórczości, dotychczasowej twórczości Malika Nedżera, bo on zapowiada troszeczkę inną drogę w najbliższym czasie, nie ma subtelności. O, świetna! taki saudyjski Borat, tak, to jest całkiem dobre, całkiem dobre porównanie, myślę, że tak, że fani Borata odnaleźliby coś dla siebie właśnie w konfrontacji. I jeszcze a propos tych postaci. Czytałam wywiady z niektórymi aktorami, którzy wprost mówili, że oni nie w ząb nie rozumieli swoich postaci, że one są tak groteskowe, takie dziwne, mm. że oni ich nie rozumieli. Dopiero po rozmowach, długich rozmowach z reżyserem, z, coś pykne, pykło, tak? I oni stwierdzili, że okej, okay, to my wiemy, to my wiemy już o co chodzi i w, potrafili się wczuć te postacie, czuli, czuli się naprawdę fajnie, tylko tak jak powiedziałam, no ten film trzeba oglądać z dużym przymrużeniem oka ale nie za bardzo je przymrużmy, żebyśmy nie za, nie, żeby nie umknęła nam warstwa wizualna, bo ona jest mega ważna, chociaż nie przytłacza, bo czasami jest tak, że filmowcy chcą zrobić niesamowitą warstwę wizualną, ale ta warstwa wizualna przytłacza fabułę, no i tutaj nie, tutaj to jest równorzędne, natomiast ta warstwa wizualna jest fascynująca, samo, samo to miasto Batajka, miasto totalnie fikcyjne, no nie ma takiego miasta w Arabii Saudyjskiej, ono według filmowców jest położone w okolicach Riyadu, ale ono bardziej przypomina Gotham, Gotham, przepraszam, już po angielsku czytam to H, przepraszam, Gotham City i jest tak samo mroczne atmosfera w nim panująca, jest tak samo duszna, przytłaczająca, dusząca wręcz. Natomiast rozświetlana tylko i wyłącznie neonami, które, za którymi najczęściej kryją się takie no, przybytki, powiedziałabym, e, spod ciemnej gwiazdy, jeżeli może być przybytek spod ciemnej gwiazdy. Jest troszkę elementów komiksu, zwłaszcza końcówka zostaje wyjaśniona komiksowo, to jest dosyć ciekawe rozwiązanie, Mnie się bardzo, mi się bardzo spodobało. Jest też mały easter egg, czyli mrugnięcie okiem do, jak to się mówi, do kumatych Czyli fragment Masamir County, który leci w telewizorze jednego z tutaj ze, ze, ze zbirów. No ale to oczywiście trzeba, trzeba wiedzieć. Trzeba wiedzieć, że, że taki film, że taka kreskówka, taka animacja istnieje. Gdzie się gdy wam piszę, przepraszam, ale jak mówię, to staram się nie czytać komentarzy, bo wiecie, bo znowu będę miał tysiąc dygresji i, nie, i to bez sensu. Dzięki Blank, Blanka obejrzę, lubię takie odjechane, absurdalne klimaty widziałem kiedyś zwiastu na Netflixie, mam w kolejce do obejrzenia. Mam nadzieję, że nie będziesz mi potem, Grzesiu, przeklinał i jakąś klotwą we mnie nie rzucisz. Ja mówię, ten film wśród krytyków, ale krytyków głównie zachodnich, ma równie dużo zwolenników, co przeciwników, takich zaciekłych przeciwników, także no oglądacie na moją odpowiedzialność, macie prawo potem rzucić we mnie butem. O! Wiem, że Malik Nedżer w wywiadach mówi, że teraz będzie chciał robić troszeczkę inne kino, że nie ma ambicji do bycia wielkim reżyserem, wielkim światowym reżyserem, ale, yy, ale chce robić kino dramatyczne, że w jego kraju jest i w jego życiu jest dużo ciemnych stron, o których należy powiedzieć i yy, yy, i on się tym chce zająć teraz w sposób dramatyczny i przez kilka minut, e, przez kilka lat, przepraszam, przez kilka lat będzie takie kino robił. Kapitan Stratford, są komedii traktujące o Holokaustie, można i z granicy kiedyś. Aha, bo robicie film z granicy białoruskiej, no odważny, ale e, dlaczego nie? Grzesiek, gdy Wam spoko fatw i innych, a na tym nie rzucę. Uff, dobra, no to w takim razie oglądaj. No i 3 sierpnia do Netflixa zawitał też inny film i za, za chwilkę na pewno pokażę Wam plakat, żeby też łatwiej było Wam zidentyfikować. To jest właśnie ZOM 100, czyli japońska też komedia, ekranizacja mangi pod tym samym tytułem ZOM 100, 100, rzeczy, które muszę zrobić, zanim zjedzą mnie zombie, no, to jest dosyć ciekawe, bo jednocześnie pojawiła się animacja, nie na, nie na Netflixie, jednocześnie pojawiła się animacja Zomsto, która jest lepsza niż film aktorski, ale Kurczę, ten film aktorski mi też się podobał. Znaczy, no To jest też odjechane totalnie. Ale dobra, o czym jest ten film? Otóż bohaterem, który tutaj właśnie jest, tak, film o zombie i pan zachwycony życiem, cieszący się na maksa i to jest Akira Tendo który ma wrażenie, że chwycił wszystkich sinteistycznych bogów za nogi, bo właśnie dostał pracę w wymarzonej korporacji, jest młody, jest na początku drogi zawodowej, a już dostał fantastyczną pracę w renomowanej korporacji. Ha. No dobra, tyle tylko, że właściwie to już pierwszego dnia okazuje się, że ups, ta praca to... Średnio wymarzona. Dzięki Iza za plakat. Mam nadzieję, że nasi widzowie, resetarianie, już sobie z... zakodowali plakat i łatwo znajdą. Jeżeli będą chcieli, to sobie znajdą w w Netflixie. No i teraz co się dzieje? Otóż okazuje się, że korporacja no to jest po prostu jakaś zamordystyczna firma, która wypr wyprówa z naszego Akiry wszystkie żyły, jak zombie. Tyle, że zombie jest Akira zaraz do tego dojdę, po roku chłopak jest totalnie zniszczony tą pracą, jest absolutnie wyczerpany fizycznie i psychicznie przepracowany, budzik, który budzi rano jest dla niego największym, budzi w nim największe przerażenie, największy dramat, i pewnego dnia, gdy Akira snuje się do pracy, w której naj... to i tak dobrze że obudził się w domu, bo bardzo często jest zmuszony nocować w pracy. <śmiech> Przepraszam. Tym razem budzi się w domu, w, dom, w swoim własnym domu, w jakiejś ciasnej dziurze. Niestety te mieszkanka japońskie są bardzo ciasne. Wiem, bo <śmiech> mieszkałam w takim no i y, pani Blanko można prosić jeszcze raz o tytuł tego filmu tak, oczywiście, A właściwie Iza możesz też zostawić y, plakat jakkolwiek, to jest ZOM 100 y, 100 rzeczy y, które y, muszę y, zrobić zanim zostanę zombie, albo zanim zjedzą mnie zombie, są różne y, są różne y, y, wersje no i tego dnia y, Akira wychodzi y, z domu i okazuje się, że w Tokio panuje epidemia zombie. Ścigają go zombie, a on ucieka, a w pewnym momencie orientuje się, że chyba nie musi iść do pracy. I to z tego powodu jest taki szczęśliwy na plakacie, bo on nie musi iść do pracy. W związku z czym zaczyna żyć pełnią życia, czyli Zaczyna żyć tak, jak do tej pory nie żył, bo cały czas pracował. Był zombie. Układę listę tych tytułowych stu rzeczy, które musi zrobić, zanim zjedzą go zombie, bo on ma świadomość, że pewnego dnia on też padnie ofiarą zombie i sam zamieni się w zombie, czy randkuje. Tak, jest na liście między innymi randka ze stewardessą. Jak się skończy ta randka? Bo rzeczywiście czy tam jest dokładnie, żeby napić się ze stewardessą. <grymne> Jak się ta randka skończy, to zobaczycie, jeśli, jeśli um, obejrzycie. Rzeczywiście pierwszych kilkanaście rzeczy z listy Akira szybko skreśla. Jest przeszczęśliwy, <grymne> żyje fantastycznie, w pewnym momencie w sklepie, gdy szuka przyprawy, bo skoro już robi sobie grilla na, na tarasie, wokół szeleją zombie, on robi sobie grilla, no to nie będzie jadł nieprzyprawionego mięsa, więc idzie do sklepu i tam spotyka Sizukę, dziewczynę, która jest nastawiona na samotne przetrwanie. Samotne przetrwanie, że liczy tylko i wyłącznie na siebie. Jednocześnie, po drodze, Akira ratuje Kencho, swojego dawnego przyjaciela, byłego sportowca. Dobra, i za dzięki za plakat, już chyba wszyscy za, za, zanotowali tytuł: Kapitan Stratford strzelam, że odlotowo się skończy. A, no i właśnie ten koniec to jest problem. Ale lecimy. No więc. Um, Akira nie chce być zombie, to jest oczywiście, nikt nie chce być zombie, ale tutaj w tym filmie, to jest taka gruba metafora, no ale umówmy się, to jest ekranizacja mangi, gruba metafora, otóż zombie to są ci salarymeni. wiecie co to jest Salarymen salaryman, mm, to jest, yy... co, Wayne, a pani Blanka śmieje się teraz ze śmiesznych sytuacji, które się dzieją w państwie opresyjnym dla kobiet, Matko, bo ja już nawet nie będę komentować. Przepraszam was bardzo. Więc zombie to jest w tym filmie to jest salaryman. Salaryman to jest typowy tak zwany korpus tur salary od zarobkowania men, człowiek, mężczyzna, tak? czyli człowiek pracuje, mężczyzna pracujący w korporacji, spędzający tam większą część swojego życia, przynoszący do domu pieniądze i prawie nie znający swojej rodziny, bo jeżeli nie pracuje, to spędza czas w barze karaoke razem ze swoimi współpracownikami, albo mm, śpi na takiej dworcowej mm, na takiej dworcowej, dworcowej kawiarence, która czynna jest właśnie całą dobę, żeby salarymeni którzy spóźnili się na pociąg do domu, a mieszkają na obrzeżach Tokio, mogli się przekimać. Nie, salaryment to chyba pracownik, który bezczelnie domaga się wypłaty za pracę. Nie, salaryment to jest właśnie człowiek, który pracuje w korporacji albo w urzędzie i tej, temu życiu i temu, tej pracy podporządkowuje całe swoje życie. No i teraz chodzi o to, że ten film bardzo dobrze pokazuje zmianę w społeczeństwie japońskim. Kilka, kilka tygodni temu prezes Adam Glapiński miał konferencję no i jak to na tej konferencji odleciał, jak zwa, zwykle powiedział, że młodym Japończykom to już się nie chce pracować i dlatego Japonia podupada a Koreańczykom to się chce i młodym Polakom się chce, i dlatego u nas będzie zarąbiście, i w Korei jest zarąbiście, a w Japonii to o, o tak jest. No i to jest dramat, ale ja się muszę zgodzić z Adamem Glapińskim, straszne, ale prawdziwe. No to rzeczywiście młodzi Japończycy mają już dosyć, zajmują krawaty, mają już po prostu serdecznie dość. Dziadkowie i ojcowie rozsławili Japonię właśnie jako ci salarii menu. przepraszam, tak to, prze, tak to odmieniam, no, trochę paskudnie, ale inaczej nie mam jak powiedzieć, Ci, którzy są oddani kultowi pracy i są ci, tymi e, kajsia no Noinu, e, kajsia, no kajsia firma, inu pies, czyli ten e, człowiek totalnie przywiązany do firmy jak pies do budy, e, kajsia inu, inu już nie jest fajne. Tak? już e, firma, kajsia nie jest domem, a dom to dom, a firma to firma. I, I młodzi ludzie coraz częściej właśnie myślą jak Akira, mają dosyć bycia zombie, bo zombie jest właśnie takim e, sterowanym e, przez szefów, totalnie posłusznym, e, bez mózgu, też pragnącym mózgu, e, bezmyślnie spełniającym mm. oczekiwania wszystkich wokół, tylko nie własne. Jakira nie chce być zombie, nie chce nie dosypiać, nie chce mieć permanentnych nadgodzin, chce wyjechać na urlop, chce spotkać się z przyjaciółmi, nie tylko tymi kolegami z pracy, na obowiązkowym karaoke po pracy, albo w przerwie pracy. I więc tak de facto, oczywiście ZOMS to jest się Wam, no i to są zombie właśnie, nie dziwię się, że mają dość. No otóż to, i myślę, że w Polsce też takich zombich jest całkiem sporo i mogą oni spojrzeć na ten film całkiem inaczej niż no na przykład ja, tak, ja nigdy nie pracowałam w korporacji. Owszem, bywało, że spałam w pracy, ale Spałam na kanapie w pracy, tak, oczywiście, ale e, kochałam moją pracę e, i nie miałam z tym problemu. E, I to nie była norma, tak jak u Akiry, tylko no, po prostu gdy coś się działo, no to wiadomo, że e, telewizja informacyjna pracuje wtedy 24 godziny na dobę i bez sensu jest jechać do domu przez pół miasta, e, lepiej przespać się w pracy. Ale to zupełnie co innego. E, to nie była norma. Hmm. Także 100 rzeczy, które muszę zrobić, zanim zjedzą mnie zombie, to jest de facto film um, o życiu na własnych warunku, warunkach, życiu pełnym i e, e, szczęśliwym, e, nawet jeżeli. To, i, i takim cieszeniu się z. Znaczy, to szczęście budują zarówno rzeczy małe, takie jak na przykład ufarbowanie włosów. Um, na fioletowo, tylko po to, żeby się przekonać, czy podoba mi się kolor fioletowy, ale też i wielkie rzeczy jak pogódróż z kamperem przez całą Japonię, oczywiście w towarzystwie fajnych przyjaciół. Domyślacie się, że będzie to Shizuka i Kencio. Shizuka okaże się trochę mniej indywidualnistyczna niż na początku, ulegnie urokowi Akiry. Jeśli nie mogę żyć tak jak chcę, to wolę, żeby zjadł mnie zombie, mówi Akira. I to, I to te słowa udzielają się bardzo łatwo jako motto. Tomasz Szyndralewicz, Glapińskiego, pińskiego projekcje, nijak się mają do rzeczywistości. Od dawna czytam wynurzenia o pokoleniu bezczelnych. O Zetkach. mam swoje zdanie, ale. To jest temat na inny, inny program, chyba zresztą nie Azja Inkognita. No dobra, i teraz tak, przesłanie filmu jest łopatologiczne. Bardzo, bardzo. Yy, nat natomiast jak powiedziałam, no, film jest... Yy, jest ekranizacją mangi, więc też nie przesadzajmy, nie szukajmy tam jakiejś potwornej, niesamowitej głębi analizy psychologicznej. Postacie są bardzo uproszczone, są schematyczne, ale też taki ma być ten film. Więc jeżeli chcecie no, poważnej analizy młodego pokolenia Japończyków w stylu nie wiem, Akira, Kurosawy, no to może niekoniecznie jest to ten film. To jest rozrywka, to jest stricte rozrywka i jest to rozrywka lekka, chociaż nie obrażająca inteligencji widzów. Właśnie tym miał być ten film i tym jest. Problem jest taki, że nie utrzymuje... Tempa przez cały film. Ale przez półtorej godziny jest to bardzo, naprawdę bardzo fajny, lekki film. Dynamiczny ze zwrotami akcji, z dużą ilością zombie, ale też i fajnym przesłaniem, humorem, może niewyszukanym, ale też nie ubliżającym inteligencji widzę, co dla mnie jest bardzo ważne. Problem to to, że te półtorej godziny zasadza się na e, niesamowitym entuzjazmie Akiry, czy też grającego go e, aktora. E, ten entuzjazm, ta nieprawdopodobna radość z wyzwolenia się z okowów e, Kaisi firmy e, po prostu e, sprawia, że ten film płynie, a widzowi ta niesamowita radość się udziela i ogląda się ten film po prostu z bananem na twarzy i ta, ten entuzjazm ta radość powoduje, że wszystkie takie tam dziury scenariuszowe jakoś da się tam wiecie przypnąć oko na to i też bardzo ważna schemia między trójką bohaterów, między Kęcią, Akirą i Sizuką. to jest też, tu dużo, dużo bardzo robi natomiast no niestety aha, no i to też sprawia, że dialogi, które momentami są no, dosyć drętwe sprawiają, że no to, czy to te dialogi też się da jakoś przeżyć, bo naprawdę są jest, jest, jest... Fajnie. Natomiast zostaje nam jeszcze prawie 40 minut i w tym momencie film siada. Siada. Akira nie jest w stanie dłużej pociągnąć za sobą filmu. Zaczyna się bardzo mangowo i sztampowo, strasznie sztampowo. Jest to taki Hollywood klasy B, C albo nawet D, Taki nieznośny patos z amerykańskich filmów superbohaterskich, no bo de facto Akira ma być superbohaterem w takim kostiumie pływackim. Zobaczycie sami. I to niestety no, nie najlepiej wychodzi. Ubolewam, bo można byłoby to skrócić i... Mm, i film byłby naprawdę dobry, a tak to finał jest mocno rozczarowujący. rozczarowujący. Akira ostatecznie uwalnia się od tego bycia zombie. Tak jak tutaj widzę, siostra Dorota, która napisała, że 19 lat była zombie, a teraz od 15 jest wolnym człowiekiem. Gratuluję, bo to musiała być trudna decyzja, bardzo odważna. Cieszę się, że nie potrzebowałaś do tego pandemii zombie, więc trzymam kciuki, żeby było tak dalej. Aha, 19 lat pracy w laboratorium w szpitalu, pracocholizm do kwadratu. Ach, rozumiem, wszystko jasne, znam pracocholizm, ale ja naprawdę kocham swoją pracę. No dobra, i teraz tak, no wiecie, ja bardzo lubię stylistykę kampową, ale wszystko ma swoje granice, więc rekin, który chodzi na nogach zeżartych przed chwilą zombich, no moją granicę kampu troszeczkę przekracza. Tak. No, więc na pewno zombie zombie to za, nie zapisze się w, w historii filmów o zombie natomiast pokazuje, że, że w tej niszy ciągle jeszcze można powiedzieć coś nowego, tak? no bo to jednak jest nowatorskie spojrzenie na, na to, na filmy o zombie. I w momencie, kiedy ja to napisałam na Kulturazji, w recenzji tego filmu w zeszłym tygodniu, Okazało się, że jest jeszcze nowa rzecz, tym razem koreańska, ale jestem dopiero w połowie, po dzisiaj się czwarty odcinek Zombieverse, który jest jeszcze inną interpretacją kina zombiakowego. Mam może Wam o, o tym opowiem za tydzień, bo na pewno już skończę do tego czasu. Zobaczymy. Więc... Ach, siostra Dorota, osiągnęłam stan zombie i podjęłam decyzję o odejściu z ukochanej pracy, żeby dalej żyć, siostra Dorota, ja Cię doskonale rozumiem, bo właśnie odeszłam z pracy, którą kochałam, właśnie żeby żyć psychicznie, więc doskonale Cię o tym rozumiem róże, koreańskie filmy, szczególnie horrory są super, zgadzam się w 100%, No zombie wersja jest takim um, horrorem. no ok, nazwijmy to horror, horror. tutaj Beata Goleberskiej pisze, dziękuję za polecajki filmowe, na coś się skuszę, jeśli miałabym polecać, to uh, może kon konfrontację, no dobra, wybierajcie sobie sami, tylko od razu mówię, oba te filmy, <grym> Bardzo podzieliły widownię. Tak, są takie osoby jak ja, które mówią im tak. Ale, ale są też e, takie osoby, które e, mówią, e, no nie. <grych> Więc sami sobie, e, sami ocencie, e, ja jestem e, na tak. Słuchajcie, w przyszłym tygodniu, jeśli bogowie pozwolą, muszę to potwierdzić, ale mam nadzieję, że się nic nie zmieni, e, znowu Tajwan w pierwszej części. E, na, m, punktem wyjścia tym razem jest ta książka, Kraj utracony, widzicie zakładkę, jestem tutaj, Kraj utracony, to jest książka o aborygenach tajwańskich, wydana przez wydawnictwo Dialog i o tym porozmawiam, natomiast to nie będzie audycja, jeśli wszystko wyjdzie, to nie będzie audycja na żywo, ponieważ pan doktor, który będzie nam o aborygonach tajwańskich opowiadał, jest uwaga, na Tajwanie, a ja jestem człowiekiem Bywam człowiekiem dobrym i empatycznym i... Um no i stwierdziłam, że jednak mimo wszystko o pierwszej w nocy rozmowa może być dużym wyzwaniem dla mojego eksperta, więc po prostu nagramy ten program wcześniej. Nie wiem, czy w całości, myślę, że, że w całości. Ładna okładka pisze, kapitan Stratford. tak, rzeczywiście ta okładka się dialogowi bardzo mocno udała, także miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu, że na pewno zrobimy tę audycję, ale mam nadzieję, że... Um, że w przyszłym tygodniu. Grysiek, daję wam nawiązanie w tytule do raju utraconego Miltona. Tak, też to, na to zwróciłam uwagę. Grześku. Mm -hmm. No dobrze, to w takim razie kończymy już. Jarosław Szczypański na pewno czeka już na was ze swoim gościem. Zapraszam was bardzo serdecznie. To są bardzo ciekawe rozmowy, a my widzimy się za tydzień. Dziękuję wam w imieniu moim oraz Izy, która program realizowała.
1: RESET OBYWATELSKI